0: И ако сте за първи път с нас а, тук в пробуждане или онлайн пробуждане, ние сме в една поредица, която сме нарекли да ходиш с Бог. В която поредица споделям някои от най-важните а, откровения и послания, които съм откривал през годините в Божието Соло и съм доказал като крайъгълни камъни на моя живот. Какво е крегален камък? Крегелен камък е нещо, което а, дава посока. Нещо, което а, създава изправност и ред в живота ти. Нали? Когато сложиш крегелен камък, ти го поставиш, за да даде посоката и да даде правилните размери на зданието. Това е основополагащ камък. Това е камък, който а, освен всичко друго по него опъваш конеца. По него опъваш посоката и казваш ето това е правата линия. Така че стените на живота ти да не бъдат криви. Колко от вас разбирате какво говоря. Така че основите ти да бъдат прави всичко да бъде в изправност. И в живота ни е толкова важно да имаме крайъгълни камъни. Това са унези редовни. Кажи редовни. Предвидими. Кажи предвидими. Очаквани. Кажи очаквани. Моменти, кажи моменти. Какво е крегелен камък? Когато се събудиш сутрин и благодариш на Бог, това е нещо, което се превръща в крегелен камък. Когато го правиш всеки ден, това е нещо, което ти очакваш. Нещо, което е в началото на деня ти и поставя посока на целият ти ден. Когато в неделя си на църква, това е крегелен камък. Колко от вас разбират за какво говоря? Когато изпуснеш службата, след това усещаш как... Има кривини. Говорете ми. Не си си получил посоката. Нещо липсва. Когато благодариш за храната, това е друг краегален камък. Когато четеш Библията, това е друг краегален камък. Когато си попълваш дневник на успеха, това също е краегален камък. И когато ти имаш достатъчно такива моменти, кажи моменти, очаквани, кажи очаквани, предвидими, кажи предвидими, неща, кажи неща. Т.е. ти знаеш, че тази седмица си минал пресада, но в неделя ще бъда на църква. Нали? И това е всъщност нещото, което Давид каза. Той каза, почет може да трае през нощта, но радост идва сутри. Защо? Защото Давид си казва, аз знам че сигурно ще ръва цяла нощ, обаче Неговите милости са нови всяка сутрин и аз започвам дения си с молитва и благодарност всяка сутрин, така че утре всичко ще бъде в изправност. Защо? Имам нещо предвидимо, имам нещо очаквано. Това е като изгрева на слънцето дали има война или не, какво се случва на планетата Земя, дали има пандемия или няма, дали имаш работа или нямаш, дали си се скарал с, с най-добрият ти приятел, дали си в страхотно настроение или в лошо настроение, това очаквано, слънцето ще изгрее. И когато ти създадеш в живота си такива крегълни камъни, неща към които се връщаш пак и пак и пак, това ти дава една изключителна стабилност в духовния ти живот и в твоето ходене с Бог. Колко от вас го разбират? И днес а, в едно послание ще ви дам четири, така че ще бъде получение и се надявам да сте готови да си водите записки, защото иначе тази поредица ще стане прекалено дълга. А, и всъщност това послание а, перфектно започва в Римляни 12 глава и там четем от първи до втори стих. Римляни 12 глава, първи и втори стих. И там се казва така. И тъй моля ви, братя поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята и благоугодна на Бога, което е вашето духовно служение. За всички християни, които се чудят какво е тяхното служение, ето тук пише. И не дейте се съобразява, кажи съобразява, с този век, други преоди казват свят, но се преобразявайте, кажи преобразявай. Чрез обновяването на ума си, за да познаете, кажи, позная, от опит кажи от опит, каква е Божията воля, кажи Божията воля, и тук става екстрамагнефикистично Казва това, което е добро, кажи добро, благоугодно, кажи богоугодно, кажи съвършено, кажи съвършен. О, колко е красиво това, кажи го пак: добро, богоугодно и съвършено! Една скоба в началото на това получение. Божията воля за твой живот е добра, благоугодна и съвършена. И всичко, което не пасва в това определение е несъвършенната Божия воля за твой живот. Кажи добра, кажи благоугодна и съвършена. Днес ви получавам едно послание, което съм нарекал всичко е в главата ти. Погледни, човек, от теб му кажи. Всичко е в главата ти. Когато жена ти започне да подозира или да се притеснява, че не я обичаш колкото преди. Просто защото ти си от работа или нещо се е случило в живота ти. И тя започва да се тревожи, започва да те разпитва, както много жени правят. И един мъж, колкото повече го разпитваш и колкото по-разтревожена си, толкова повече почва да се дразни. Той не знае как да се справи в този момент, защото за него не трябва да има такъв момент. А жената има нужда да се обясни. Благодаря това за това, амин, жени. Това има нужда да си изкаже нещата, които мисли. А мъжа има нужда от мълчание. И когато вашите нужди не се срещат, или по-скоро, когато вашите нужди се срещат, това създава напрежение. Колко от вас разбират за какво говоря, аз. И в един момент мъжете много често казват това. Аз съм чул много мъже да го казват. Да бе, всичко е в главата ти. Просто е в главата ти така. Това не е реалния живот. Това е в главата ти. Колко от вас разбират за какво го кажи аз. И знам, че заглавието на тази, на това получение, както го представиха, а не просто проповед, може би звучи за някой от вас лековато или дори просташко, но истината е, че това е съвършенното определение за човешкото преживяване ти никога не си преживявал нещо отвъд себе си. И понеже си канализиран основно в главата ти, можем да кажем, че наистина всичко е в главата ти. Изключително е добре, че ти си живял 40 години на тази планета и никога не си се виждал наистина такъв какъвто си. Защото начинът по който ти се виждаш в главата ти е в твоя огледален образ. Тоест можем да кажем, че аз те виждам в момента по-добре, отколкото ти си се виждал през целият живот. И дори когато ти застанеш пред огледалото и ти затова обичаш определена страна на лицето си повече, защото ти се виждаш буквално на обратно. Но ти не можеш да се видиш по начина, по който аз те виждам. Ти не можеш да преживееш живота по друг начин, освен отвътре. Това е твоята реалност. В момента ти ме слушаш, гледаш ме. Откъде знаеш, че аз наистина съм тук? Че не съм мираш. Определено не ме докосваш. Не ме пипаш. Посредством сетивата ти се изгражда образ в съзнанието ти. И ти виждаш този образ по някакъв начин в твоята глава. Обаче, от 300 човека в тази зала интересното е, че всеки гледа и вижда малко по-различен образ на Максим. Единия ме вижда от Э, моя дясно ъгъла, други ме вижда от мое ляво ъгъла. И дори начинът по който тук ще го казах, отново показва, че всичко е в моята глава. Някой ме гледа отгоре, от э, балкона, а пък друг ме гледа онлайн. Посредством слуха, той ме чува посредством зрението ме вижда и за тези от вас, които сте на живо с няколко повече сетива имате преживяване, в което вие можете да разказвате даже на някой ваш приятел за Максима Сенов. Но Максима Сенов никога не е бил, що се отнася до вас в вас или с вас напълно. Максима Сенов е само в главата ви. Не се опитвам да съм философски, а, но това, което се опитвам да комуникирам с теб, е, че. Твоя мисловен живот е основното поле, на което ти определяш, тълкуваш и разбираш реалността. Но първото, което трябва да направиш като християнин, според този пасаж, и ако не сте разбрали, вече ви получавам за обновяването на ума, първото, което трябва да направиш според този пасаж, е да направиш разлика, румен, между Теп самия и мислите ти. И това е много сложно в момента за духовно мъртите хора, които са на служба или които слушат онлайн, които нямат духовен живот, защото те са мислите си. Но по дефолт, ако ти мислиш, значи и мисълта не си ти. Ти мислиш, нали така? Т.е. ти шофираш, ти не си колата, ти просто управляваш колата. Въпросът е, че повечето хора на планетата са мислите си. Т.е. те се дефинират по чисто материален начин или по чисто а, когнитивен начин. Те, те са това, което мислят или те са това, което ядат, обаче това не можеш да си ти. Дори и тялото не може да си ти. Щото тялото ти са протеините, белтъчените, въглехидратите и мазнените, които си изял. Така е нараснало. <рък> ти си погълнал определени вещества и не могат тези вещества да си ти. Затова е един значителен процес. от тях, Процент от тях отива някъде другаде. И не остава с тебе. Хайде, говорете ми, като че разбирате какво говоря. Добре, пасторе, ако аз не съм тогава мислите си, което тук ищо, само от това откровение, ако хванеш от тази служба и започнеш да живееш живота си малко повече в съзнание за това, ако аз не съм тялото си и ако хванеш от това откровение от тази служба и започнеш да живееш малко повече живота си в съзнание за това, Животът ти, качеството на живота ти ще се промени драстично, защото ако ти не си тялото ти, не си мислите ти, не си дрехите ти, очевидно не си, и, 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 а, не си материята, която, а, по която ходиш, на която си седнал, си нещо отделно, но ти дори не си и това, в което си седнал, защото ти си го изял. Така си станал толкова голям. <рък> <рък> Тогава въпросът става, какво си ти? Библията, ти си жив дух, който дух е създаден по образа и подобието на всемогъщия Бог, създател на всичко видимо и невидимо. Живота става доста по-лесен оттам нататък. Да става доста по от оттам нататък. Ако това го хванеш, ако го повярваш, но изисква процеса, който е най-важният процес в християнски живот, за който я получавам днес. Ако това го хванеш, ти, 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 ти вече живееш по друг начин, защото ти си лягаш вечер и ти се разграничаваш от проблемите си, ти се разграничаваш от болката, дори в главата си. Защото ти не си главата ти. Духовните хора могат да се разграничат от физическото си състояние, материалното си състояние, защото те поначало не размисляват като това състояние за тяхното принципно състояние. А го разглеждат като тяхното временно или моментно състояние. Живота стана доста по-лесен. Когато го живееш по този начин. Много повече от нас не го живеят по този начин, защото ние сме материалисти. Ние сме толкова влюбени и свързани с материята. Хайде, говорете ми че основната болка на нашето преживяване на планетата Земя е блъскането на материята в това нещо, наречено човешки дух и опита ни да вкараме материята в духа, което абсолютно е възможно. И удовлетворението започва, когато ние си кажем, чакай малко. Явно посоката на движение не е правилна. Явно посоката на движение е да взема това, което съм наистина. И това, което съм наистина, да го вложа в сърцето си, в работата си, в отношението си, в думите си и да оставя следа. Ти не си емоциите си. Колко от проблемите ти започват в емоциите ти. Ами той ме нерани. Ми спри да се нараняваш. Той ме и Ми спри да се обиждаш. Ми така се почувствах. Ми спри да се чувстваш за Бога. Но ти казваш, не. как да, аз не съм робот. О, когато някой ми каже това. Чувствам се, аз кажам, добре, спри да се чувстваш. Пастор, аз да не съм робот. Умнико, ти си повече от робот. Ти си дух, който е създаден по образа и приликата на всемогъщия Бог, създател на всичко, видимо и невидимо. Сега го кажи, и искам това нещо да пенетрират твоя мозък, твоето съзнание, твоята душа, всичко, което си. Кажи, аз съм дух, създаден по Божия образ и прилика. Аз съм дух, създаден по образа и подобието на всемогъщия Бог, който е сътворил всичко видимо и невидимо. Кажи всичко, е в главата ми. Сега, въпросът обаче е, че ако това, което тук, що аз го определих и го комуникирах с теб, не е нещото, което наистина почива в главата ти, в сърцето ти и което управлява живота ти, тогава ти не изпълняваш най важния процес в християнския живот. Най-важният процес в християнския живот, според апостол Павел, се нарича обновяването на твоя ум. Обновяването на твоя ум е процеса в който ти осъзнаваш, че не си материята, че не си мислите си, че не си чувствата си, че не си банковата си сметка, че не си колко последователи имаш в Инстаграм, че не си кой те харесва и кой не те харесва, че не си дори това, което ти си мислиш, че си. Ти осъзнаваш, че единствения начин да разбереш кой си е да познаеш онзи, който те е създал и общувайки с него да станеш много повече от всичко, което някога си представял, че можеш да бъдеш. О, Боже мой, аз се опитвам да получавам днес. Апостола е говорил на римляните в продължение на 11 глави за теология и е изложил абсолютно цялата доктрина на своето благовестие, на своята проповед. И сега в края на 11-та, в началото на 12-та глава, Той им казва, казах ви всичко до тук, за да стигна до този момент. Не се съобразявайте с този свят или с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Защо? Защото само тогава ще познаете Но няма да познаете като знанието, което ви комуникирах в продължение на 11 глави, да го познаете. А ще го познаете непропозиционално. Ще го познаете като преживяване, като живот. Какво ще опознаете в този живот? Ще опознаете всъщност, защо всемогъщия Бог сложи един толкова мощен и красив човешки дух, в тази материя, на тази въртяща се буца Као в космоса. Точно в 2021 година да бъде точно на тази служба и точно в този град и точно на това място. И когато ти започнеш да позволяваш на тези думи на Бог да рефрешнат твоята система, операционната система, ти започваш да освояваш много повече от това, което всъщност си. Погледни че ако му кажи, ти си много повече от всичко, което си мислил, че си. И това не е просто някакво помпане на егото, това е Божито слово. Знаеш ли колко си важен ти? Ама не ти като материя, защото ти като материя си няколко килограма вода и според зависи там, нали, колко маздинки и колко различни неща там. Това е просто, ти си една... Последния път, когато така се отпуснах и започнах да говоря, имаше клипче в Инстаграм, в което казвах, че жените са животни. Тогава си казах, тога специално дигнах телефона на пастор Максим. Тоест, пастор максим дига телефона на а, проповедник Максим и му каза, Пич, успокой се. <ръква> <ръква> Внимавай другия път пак ще сложат така. <ръква> За какво ги прави Ани тия клипчета? За набиране на хейтери. Тамън... Тъмън и Тя казва, дай да му дадеме още. Има нужда. Нека отрежеме. Да наберем още критична маса. Ти си една труба пръст. ги, чисто... Молекулярно, чисто физически, ти си една труба, през която може да е примерно да речем звезден прах. Хайде, за да се чувстваш по-добре. Но може и да е. Тор. Това си ти. И колкото и да обличаш, колкото и да го. Обли... Говорим чисто материалната ти част. Колкото и да обличаш това нещо, колкото и да го парфюмираш, той е тръгнал само в една посока и само едно нещо се случи с него. Ще се върна обратно там. Ало! И ако ти не познаваш Бог, и твоята стойност се определяш само на база това, което тук ще казах. Ти си по дефиниция изгубен. Затова имаш нужда от спасение. Защо ти си позволил на Сатана да те убеди, че ти си само една буца кал. Която под някакво, някакво стечение на обстоятелствата се е появило. Точно сега, точно тук и всичко това е някаква случайност. Много тъп. Но за да осъзнаеш каква е твоята истинска ценност, не на буца такава, която носиш, в която живееш, твоето земно иглу, трябва да видиш какво е направил Исус за теб. Бог стана човек в лицето на Исус Христос. И умря с най-тежката, мъчителна, срамна смърт. За да отец да те има отново. Духът си, който Той е дал част от своя дух за теб, за Твоето съществуване, като друг дух, който е по образ и подобие на Бога. Не е даден по този начин на никое друго творение Ангелите го нямат. Животните го нямат. За всички вегани. Животните имат живот, но не е същия живот, като живота, който ти имаш. Щото и цветята имат живот, и тревата има живот, и мукета има живот, и паркета има живот също. Всъщност във възглавницата ти има толкова много живот, че не може си да представиш колко милиона живеещи неща живеят там. И всеки път, когато ти се изступаш от ялото, убиваш милиони от тези микроорганизми. За всички вегани. Ти нямаш нормален живот. Ти имаш Божия живот. Ти нямаш нормален дух. Ти имаш Божия дух. Една трета от ангелите на Бог, които са били сътворени много преди човека, се разбунтуваха срещу Бог. От че Бог избра тази буца, као на която да раде, от своя собствен дух и живот. Толкова си му важен ти, че той е взел част от себе си и е дал на тебе. Ти имаш Божия вид, живот в твоя дух. Ти си дух, който е създаден по образа и приликата на все могъщия създател на всичко. Затова от мрази толкова много. Затова една трета от ангелите се разбунтуваха. Разбирате ли? Те от вас, които имате повече деца, знаете. Детето ви е чудесно. В един момент се ражда следващото. И вниманието ви малко се разклонява. Колко от вас го разбирате? Сега си представете обаче първото ви дете всъщност да не е ваше дете. А е да е осиновено. И си представете да не е осиновено, а първото ви дете е да е вашето куче. Както за много семейства, нали? Домашният им любимец е първото им дете. Тук ли сте хора? Ако ми каза пастора, не искаш ли куче? Викам, имам две, защо са ми повече? Ето още едно клипче зани. Не. Сега през че ти имаш това кученце, което си го гледаш и изведнъж ти се ражда твоето бебе. Твоето бебе, което е твоето, което е буквално от тебе. Каква е разликата на любовта и на важността на този живот в сравнение с другия живот? Да, ти обичаш кучето ти. Кучето е много важно куче. Може да е куче пазач, може да е любимото ти куче. Ако нещо стане с това куче, ще бъдеш трогнат. Но няма да е същото. Като с детето ти. Затова една трета от ангелите се разбунтуваха, срещу Бог. Защото Бог те направи от собствената си материя, от собствения си дух, от собствената си същност. Казва, ох, че си ми важен, ох, че те обичам. Искам да създам нещо, което да е същото като сина. Покопие на Исус. И понеже ти си толкова ценен и толкова важен за Него, Бог се въплати в лицето на Исус Христос и пред сани, че ще умре за теб, още преди да създаде. Да, ти четеш а, а, битие и се казваш, о, хората попаднаха в грях. Изядоха дървото. Плода. На дървото. Ядоха от дървото. Край пропаднаха от Бог. Леле, ужас! Но Бог е все могъщ, Той е все знаеш, Моника. В момента в който Бог каза да създадем човек по нашия образ и по наш подобие, той вече видя всички альтернативни реалности, които могат да се възпроизведат. Той не е като теб. Започва ремонт и после мисли как ще го поти цели. <ръква> Започва, бе, докъде докато стигнем. Не, 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 той е калкулирал калкулира е точно къде какво ще се развали и кое ще бъде повече. Всичко е калкулирало. И в момента, в който той каза да създадем човек по нашия образ и подобие, и Святия Дух uh, каза, о, това е чудесно, но тогава той ще трябва да има воля свободна. Да, ще има свободна. Но тогава той ще има божествената частица вътре в себе си. Да, ще има. Но тогава той това ще бъде изключително могъщо същество, по-могъщо от ангелите. Да, ще бъде. Тец каза, да, в моята премъдрост аз виждам, че ще ни предаде. Заради него ще стане бунт. Заради него ще стане война в небесата. Но аз пак искам да го имам. Нека да ви гарантирам нещо като родители. Децата ви ще ви причинят болка. Както вие сте причинили болка на вашите родители. Волно или неволно, нарочно или не, децата ви ще ви причинят болка. Нека ви кажа още нещо. Децата ви ще причинят болка на други хора. Волно или неволно. Искате ли не искате, ще се случи. Колко от вас жени разбират това? че детето, което искаш, може би, не дай си Боже, може да ти причини най-голямата болка в живота ти. И колко от вас, въпреки това, искат да имат дете? Желанието на Бог да те има е толкова по-огромно, че Той каза, каквато е цената, каквато е болката, каквато и да е смърта, каквато и да е тъмнината, каквото и да е мъчението, каквото и да е срама, каквото и да направя, ако трябва да слезна аз на земята, ако трябва аз да влезна в човешко тяло, ако трябва да отида в дебрите на Ада, ако трябва падналите ангели да ме разпънат на кръст, ако трябва да пролея последната си капка кръв, аз съм готов да платя абсолютно всяка цена, за да имам този специален дух. Кой да бъде по моя образ и моята прилича. Затова аз ненавиждам идеята, че човека е просто животно. Ненавиждам и мразата тази идея от дъното на сърцето си. Я ненавиждам. Да, ти имаш животинско естество, но имаш много повече от това животинско естество. Да, ти си от същата кал, от която е кучето. Но в това. в тази буцакал ти имаш небесното съкровище на Духа на Бог. Кажи, аз съм Дух създаден по образа и подобието на всемогъщия Бог. Сътворител на всичко видимо и невидимо. Погледни човека до теб сега и го питай все още ли смяташ, че нямаш смисъл за живота ти? сега го попитай. Попитай го сега. Все още ли си ядосен, че ти е смачка на ризата? Питай го. Не, не, попитай някой от другата страна. Все още ли си тревожиш? Какво ще стане с бизнесът? И питай го, питай го. Погледни го и му кажи тази моя любима реплика от една анимация. Мисля, че беше ледена епоха. Погледни чого го от тебе му каже, бе, просто живей. Живей бе, човек! Живей. <laughs> Какво тогава, пасторе, ни пречи да се развържем от връзките на тлението и да живеем в това, което ти описваш? Защото ние не живеем в това. Ние живеем много повече в материята, отколкото в духовната реалност, която до сега обясних. И всъщност ние смятаме, че тази духовна реалност, за която ви проповядвам, повечето от вас си мислят, ой, това може би е постижимо за папата, или за пастор Максим, или за някой монах, или за някой йоги, или някой буддист, или някой, който е супер, хипер, мега отдаден само на това, нали? Не, 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 ти не си по-малко дух от пастор Максим. Въпрос на внимание, кажи въпрос на внимание. Въпрос на съображение, кажи съображение. И апостола казва, твърде много сте се съобразявали или вие сте възприемали образа на материалния свят. Твърде много сте се съобразявали с отвън навътре. Каквото става, виждам, възприемам. Нали така? Сега той казва, вземете тези 11 глави и слово, които ви проповядвах, и отвътре навън се преобразявайте. Думата там е метър, метаморфоза. Който е духовна трансформация, която представлява промяна, чуйте сега, това е много важно, на смисловата система, която човека държи като основа на самоопределение и тълкуване на живота си. Тоест, процеса на обновяване на ума е процес, в който се случва промяна в смисловата система, която човек държи като основа на самоопределение тълкуване на живота и съобхватни цели и крайни опасности. Тоест, целият ми смисъл на живота, разглеждането на тази реалност, всичко това е в главата ми, минава през главата ми. Там го анализирам, там го гледам. Там е огледалото. Тук ли сте хора? Там е монитора, където аз виждам в момента как си седнала. Там е озвучаването, на което чувам в момента гласът си тази система на моя ум ми дава да възприема преживяването. Но когато онова, което ни помага да възприемем преживяването, започне да ограничава или да определя преживяването, само по себе си се превръща в окова. И апостола казва, вие сега трябва да започнете да променяте екрана, да преминете от HD към Full HD и след това от Full HD да минете на 4K, и от 4K да минете на 8K, и от 8K да отидете на Dolby Surround Sound, защото системата, на която вие в момента се опитвате да откриете смисъл и разбиране, и въобще да живеете живота си, е много стара система. И за това трябва да ви инсталираме новата програма. Това е все едно да имаш най мощния суперкомпютър на планетата и да инсталираш на него Windows 9.8. Тука ли сте? Тоест, обновяването на ума, запишете си, буквално е, не знам дали сте готови да го хванете, обновяването на ума е процес, в който ние инсталираме нови програми, интегрираме нови истории и се идентифицираме с нови хора. Ще мина от та страна. Пастор Максим, благодаря ти. Тази пропова ще я слушам няколко пъти. Кажи го пак. О, благодаря. Нека го кажа пак. Нека го повторя. Обновяването на ума е процес, в който ние инсталираме новите програми, интегрираме нови истории и се идентифицираме с нови хора. Тоест, до сега аз съм гледал този бизнес през Даже не е било в HD, било е... Какво е било преди HD? За Бога! Наскоро си пуснах един много, една много стара песен и си викам, я да гледам клипа. И пуснах клипа и не можех да го гледам. Просто не можех да го гледам. Аз не можех да повярвам, че съм го гледал и че съм се впечатлявал от този клип. Колко от вас разбират за какво говоря? Защото сега този клип е бил сниман Примерно през 90-те Господи Сега ние гледаме клипове В които Просто сме свикнали на такова качество И на такова ниво Че дори не можем да понесем Някои от тия стари неща Колко от вас разбират за какво говоря? Дайте ми знак прото защо? Защото ние сме се апгрейднали. Ние сме се апгрейднали съзнанието, кутийката, възприятията и вече сме свикнали на друг стандарт. И ако някой невероятен, изпълнител, най-любимия ни излезне и примерно направи нещо, което е повече от 89-та, като продукт, като клип, като звук, като... Ние не можем да го приемем. Просто не можем да го приемем. Не защото не, не, не го харесваш той човек, а просто защото ти вече като човек си обновил умът си. Обновил си възприятието да си и си отишъл на друго ниво на възприятие, на друг стандарт и ти не искаш не искаш въобще да, да да се съобразиш с това старо нещо. И апостол Павел казва, вече имайки Христос, вие трябва да спрете да се съобразявате с старото естество, да спрете да се съобразявате с греха, да спрете да се съобразявате с пороци, да спрете да се съобразявате с дявола, да спрете да се съобразявате с собственици страхове, да спрете да се съобразявате с мислите си, които не са вашите мисли, но също са мисли от дявола, които излизат на полето на вашия екран и да му кажете, ти нямаш право да шерваш твоя фит на моя екран. Махай се отука! Спрете да се съобразявате! Но ти не можеш да спреш да се съобразяваш, докато не започнеш да инсталираш нови програми. О, пастор Макси. Един пастор ме пита наскоро. Добре, на кой проповед те слушаш много често? Викам, няма ти кажа. Защо, бе? За да не би да криеш от мене. И аз вика, знам, че слушаш някой, защото нещата, които правяш, са невероятни. Трябва от някъде да ги взимаш. Викам, няма да ти кажа. Вика, добре, моля да кажи ми, на никой няма да кажа. Аз могам, обещая, че на никой няма да кажа. Той каза, да. Викам, слушам моите проповеди. Не, не, сериозно. Слушам собственици проповеди. По няколко пъти. На два пъти скорост. Защото аз правя разлика между максим. И пастор Максим. <си> това, това е разлика. Този Максим, дето и слиза в неделя да ви говори, не е същия Максим, който виждате след това на улицата, примерно, който си зарежда колата с бензин. Не, друг е. <си> Този е свързан с духа на създателя на всичко видимо и невидимо. И дори казва някои неща, които той самия не ги е осмислил, защото е свикнал и знае, че не е това, което мисли. Колко неограничен ставаш, когато знаеш, аз не съм това, който мисля, но аз мога да мисля. Сатана, Библията казва, държи света в затъмнение в мислите им. Как го прави? Като мисли за тях и ги вкарва в автоматизираните процеси на техните мисли. си мислят, че мислят. И се мислят, че са своите мисли. <плес> Кази нови програми. Да ви дам ли няколко програми? Да ви дам ли някои програми? Нека ви дам някои програми. Ще как че това получение ще бъде цяла порадица. Първата програма може би е важно да инсталираш аз я наричам дългосрочна перспектива в местно моментно удоволствие. Това е програма, която сваляш чрез Божието Слово в ума си. Но ти не можеш просто да свалиш като четеш Библията. Много е важно да разберете това. Ти инсталираш нови програми, вличайки и чуйте, нови истории. Трябва да ги чуеш от някъде. Някой трябва да ти помогне за тези истории. Нали? Интегрираш нови истории и се свързвай с нови хора. Нови хора, които са по-далеч в процеса, защото тези хора изведнъж започват ти подсказват. Че ти си много повече от това, което си мислиш, че си. Новата програма, чуете, старата програма е момент на удоволствие. Искам, и, и, и искам го сега, получавам го сега. Това е старата програма. Новата програма е дългосрочна перспектива. Ето ви стиха. Ето ви стиха. Готови ли сте да данлоднем програмата? Сега ще пуснеме кода. В момента вкарваме кода. Готови ли сте да приемете кода? В момента инсталацията ще се случи. Много бърза инсталация след това, ако има някакво закъснение с инсталацията, можете вкъщи да я рефрешнете, като отворите отново на писмото до галатяните, 6 глава от 7 до 10 стих. Готови ли сте за инсталацията? Сега инсталираме. Ето как се инсталира. Не се заблуждавайте. С Бог не можете да се подигравате, защото каквото посеете, това и ще е Който се е в нивата на грешната си природа, ще пожъне от нея разруха. Който се е в нивата на духа, ще пожъне от него вечен живот. Да не се уморяваме да вършим добро, защото ще дойде времето. Кажи, ще дойде времето. Кажи, ще дойде времето. Кажи го пак, ще дойде времето. Да пожънем онова, което ни се полага, ако устоим до края. Сега направи така, Инсталирано е вече. Дългосрочна перспектива, вместо моментно удоволствие. Моя приятел Тим Стори получава този стих по уникален начин. Той ми даде допълнителен бонус файл. Че думичката там в оригинала засеете е продължително, т.е. не е еднократно, а е ако сеете, 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 сеете. Обаче после когато женете, също не е еднократно, а е продължително. И става ще женете и женете, и женете, и ще женете, и ще женете и ще женете. Какво означава това? Това означава, че моята дългосрочна перспектива като семе в този момент се превръща в нещо, което аз ще жена 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30. Аз се още ще жена добрите дела, които съм посял в 2021. Има ли 5 човека, които вярват в това? Кой иска да инсталираме още една? Да инсталираме ли още една? Нека инсталираме още една. О, обичам. Твя. Това е една от любимите ми. Да ви я кажа, ли? Yeah. Айде да се свършим пробовете, защото виждам, че не сте готов. Да я кажа ли или да си? Okay. Тази я наричам изобилие вместо липса. Минаваме от HD на 8К. С тази. Нека инсталинаме програмата. Кода се намира в причи 11 глава, 24 и 25 стих. О, Боже, когато Бог ми свали тази програма преди години. Промени живота ми. Чуйте го сега. Единият пръсва щедро, но пак има повече изобили. Кажи изобили. А друг се стиска без мяра и пак стига до немотия. Някой казва, чакай, пасторе, това не е логично. Ето, виждаш ли? В момента, Windows 9.8. Да. Започва да ти казва, не, не, не трябва да е така. и започваш да забиваш. Виждали сте християни, които забиват? <съща> Защо? Те мислят, как мислят те? Те мислят както света. Света казва, да да взимаш, 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 за да имаш, имаш, имаш. А той казва, един разпръсва щедро и пак има повече изобилие. А друг се стиска без мяра и пак стига до ненавистия. Првърните сега да инсталирате тая програма. Шришшш. да го направите, иначе не се случва. Пробайте го, Министр. Пробайте шришш. Това е последното не го правите, то... Звучите като тая робота от Междузвездни войни. Не, че съм го гледал. Ето... Прехусмукачката да е той. Възмея казал майките. майки на баща. Майка му намира казва на баща му. Отиши да гледа между звездни войни", и той е чува после да говори. На, на, на баща му Каза, казва. През цялото време вика така си дърпо кучета, за да не заспа. Детето харесва. Ходещи, говориш ти право изобилие. Вместо липса. Това е начин на мислене. Това е обновено мислене. Това е мислене, че никога няма да бъда в липс. Ма няма такава альтернатива. Как така ми не е инсталирана в този компютър? Липсва. Такъв файл не има да намериш. Наречен липса. Просто не е прието. Няма такава альтернатива. Говорих си с един бизнесмен от църквата. И той вика, как си, пастор, какво е добре? А, вика, какво става сега? Знам, че се, местиш нали, ново място. Викам, да, местиме се на място, където се местиме, още ние е готово. И нали трябваше да освободим място, където живехме. И той, о, ля, това, какво направи с посудите ти, с нали много неща? Сказах, ми и давахме ги почти всичките. И той вика, пастор, извиняй много, искам да ти кажа нещо. Искам да си изповядам. Вика му да, кажи. Вика, понякога, когато ти разказваш някои от тия истории. И аз съм те слушал, нали как разказваш. Аз мислих, че ги предобриш нещата, че си измислиш. Вика, Не си, в смисъл, прости ми, моля те, прости ми за това. Аз му казах прощавам ти, но ще го на църквата. <ръква> Без да каже името. Ти. Вика, аз мислих, че ти просто е така се съчиняваш. Вика, но сега, когато съм по-близо до тебе, и те виждам по че аз виждам, че това е реално. От, не мога да разбера смисъл, как го правиш това защо го правиш аз вика, си мислех само, че нали, смисъл ти казваш ти неща, за да ни насърчиш ние да бъдем по щедри благодаря <пълълъл> ти за честността първо, защото много малко хора биха си казали честно така могава, аз, виж, аз дори да ти кажа, че сме си дали повечето посуди защото е, в смисъл, ти ме попита и аз ти казах нали, ти ме питаш аз ти казвам но това е мислене, което казва, защото той казва, и сега какво ще правите? Все едно, нали, без, без вилица не можеш да ядеш. Можеш? Аз съм го правил. <laughs> нали, е много. Ако нямаш покривка, край това е смърт. Не, бе, спокойно, успокой се. Нямаш покривка един път. Кой е край, Знаеш колко покривки има на планетата сега? И това е Бог и е създал материята, от която всички покривки са създадени. Така че успокой се. Кажи изобилие вместо липса. Какво мислиш така? Мисля така, защото аз имам мислене на изобилие. Аз мисля, че има предостатъчно пари на планета за всички да бъдат милионери и това е доказан факт. Аз мисля, че има предостатъчно ресурси, има предостатъчно храна, има предостатъчно пари, има предостатъчно знание, има предостатъчно технологии, има предостатъчно хора, за да намериш приятели, има предостатъчно локации, за да си построиш дом, има предостатъчно ресурс, за да дадеш стойност, има предостатъчно голям пазар, за да продаваш твоят продукт или услуга. Аз имам. Мислене, което казва изобилие, а не липса. Кажи го, изобилие, кажи го! Изобилие! Ама, какво ще правим утре? Спокойно! Остави утре да се тревожи за утре. Достатъчно е на деня злото му. Инсталирай нова програма. Добре ще свърша имам пет, обаче ви дам последната наистина. Щото не сте готови за цял. Едната е в римляни 8 глава, 28 стих. Това ми е любимата програма. Готови ли сте да инсталираме? И с това завършвам. Това ми е любимата програма за инсталиране. Ама това ми е, как да ви го кажа, любимата ми, любимата ми глава в цялата Библия. Знаеш ли какво правих в продължение на 3 години? Всяка вечер, когато си чета Библията, завършвах четенето на Библията с римляни 8 глава. Е, пасторе, ти всяка вечер, три години, това са хиляда вечери. Ти, ти сигурно го знаеш изуст. Разбира се. И какво правиш? Чтях е в различни преводи. Amplified Bible, ESV, ASV, NLT, Amplified Classic. Дума по дума, Стронгс. Знаете ли колко време ще ви отнеме? Всяка дума да изследвате от ага. 3 8 глава. Към три години. И всяка вечер си лягах, чуйте ме. Започнах да го правя, когато живеех без ток. И до времето, когато приключвах с това да го правя, вече имах ток даже. Много интересно преживяване. Искате ли да инсталираме тази програма? Гледайте колко... Значи, няма никакъв бък. За, за Ранната църква няма никакъв бък. За Паво, тук няма абсолютно никакъв въпрос. Вижте как започва Но знаем. Обедени сме. На хиляр сме. Той не казва, мислим. Той не казва, от време на време. Той не казва, може би понякога. Той казва, но знаем. Това е сигурно установен факт че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Колко ще се промени преживяването ти в главата ти, ако това се инсталира сега в мен. те предава. Кажа, всичко се действа за това. <си> То е инсталирано в теб. Проваляш се в този бизнес? Всичко се действа за това. И болката се действа за добро. Скарахме се. Ще се действа за добро. Не знам как да поступим. Накрая ще се действа за това. Като това е много сложна програма, защото в тази програма има специално условие. Вижте условието. Които. Любят Бога. И тук Максимчо, тинейджър Максимчо, хваща и тази част, които любят Бога. И си казвам, аз ще направя това посвещение. Че каквото и да се случи в живота ми, аз няма да спра да обичам предъхваля Бога. Ако ми е гадно, ще го хваля. Миналата пробък. Ако ми е добре, ще го хваля. Просто ще го обичам. Дори ако никой друг не ме обича, аз него ще го обичам. Дори когато не съм сигурен дали той му обича, аз пак ще го обичам. Защото това е програма, която работи с условия, Трябва да вкараш паролата. За да тръгне. Които обичат Бога. И понеже естествено ме свързва с още една програма, която исках да ви инсталирам. Мисля да ви я дам и нея като бонус. Обаче балкона, балкона не го искат. Не знам, трябва да чуя цялата зала, дали са готови. Старата програма каква е? Зле съм и това бягам от Бог. Разказвам си неправилна история в главата. Кажи, всичко е в главата ми. И, съответно, се отдалечавам от правилните хора. Кажи, всичко е в главата ми. И това е, което религията прави. Това е старата това е старата програма на религията. Религията казва, ти сгрешиш, затова не идвай на църква. Ти не си достоен затова не ходи на група. Това е старата програма. Новата програма е Бягам от Бог. Бягам към Бог. Когато съм омачан, оклепан, объркан, имам тайна инсталация в моя ум. <laughs> Сега, знам, че го правя комуникативно и интересно, по-сложно от това, което ви проповядвам. Защото първо трябва да го получиш като знание. След това трябва да го направиш като, да го вземеш като откровение. Но откровението се случва само след приложение. И тогава трябва да влезнеш в повторение. Повторението до тогава, до когато това стане естествено за теб. Ще го повторя пак, за да можеш да го запишете, защото това е получение тази неделя. Първо има знание, кажи знание, свалихме го, нали? После това знание трябва да се превърне в приложение, кажи приложение. Когато ти направиш приложение, изведнъж ще получиш откровение, че е точно така, както Библията казва. Нали така? И след откровението трябва да има повторение пак, и пак, и пак, и пак. О, оклепвам се първия път и се чувствам странно, защото се чувствам недостоен да говоря с Бог, защото съм сгрешил. Колко от вас разбират за какво говоря? Дай да ми знаят християните. Да. И се чувствам неудобно да говоря с Бог, защото тук още съм извършил грях. Обаче, обаче пастор Максим каза, че в псалмите Давид каза, когато съм зле, викам към Бога с гласа си. Не бягам от Бог, а бягам към... Бог, И затова аз съм още оклепан и се чувствам супер виновен. Защото това е което дявола прави, нали? Дявола първо те кара да правиш грях, след като направиш греха, те обвинява за греха, който си направил. И когато искаш да се покаеш за греха, който си направил, той ти казва ти не си достойен сега да говориш с Бог. Чакай 5-6 години, а, моли се 10 пъти с, малко като католически свещеник е, дявола. you, brothers. Нали? Кажи 10 пъти там молитва, нали? бий се малко с камшик, стой на колене един час нали? и когато ти направиш всички твои очиствателни средства, тогава можеш да дойдеш при Бог, когато си се очистил. Накрая можеш и да се очистиш буквално. М-м. Много хора го правят, защото те знаят, аз не съм достоен. Обаче, първо сваляме знание, кажи знание. И след това това знание отива в приложение, кажи приложение. И тази седмица, виж какво ще стане, някой ще засече на пътя. И понеже до сега твоето знание и приложение и откровение и повторение са били различни и са създали друг характер. Характер, който започва да изговаря думи за този човек. Не особено мили. Който започва да го преследва, да му бибитка. Да иска да го нарани. Да. и сега те засича на улицата и ти какво правиш? Изпадаш грях. Това е което правиш ти. Обаче след като си се грешил, ти не чакаш три часа или 4 дена, докато дойде неделя, за да може точно на песента тук е свято да се разплачеш и да се покаеш. А какво правиш ти? Вместо да бягаш от Бог те три дена, ти започваш да бягаш към Бог. Приложението е, че ти казваш Боже, прости ми, съжалявам, че направих това. И изведнъж знаеш какво усещаш? Усещаш Неговата прегрътка, усещаш Неговата милост, усещаш Неговата благодат, усещаш Неговата сила, усещаш Неговото възстановяване. Следващия път, на другия ден, пак някой те засича. Отново се спаваш. Казваш, пастора каза, че ще стане така. Така че, знание, приложение, откровение, повторение. <съща> Сега ще повторим същото празнение. Татко, съжалявам. Ти знаеш, аз те обичам и ти ме обичаш и просто си присъства малко хваление, за да те обичам. Въпреки, че себе си не се харесвам, но няма да говорим за това. И изведнъж Той те докосва идва с Неговата милост и с Неговата благодат с Неговия мир и даже след малко ти започваш с себе си дори да се приемаш. Говорете ми така лего. И когато ти го направиш някакви пъти, знаеш какво става Дани накрая? Някой те засича и ти отиваш директно в крайното състояние, което е О Господи, обичам Те, благодаря Ти, знам, че това са хора, така се случва. Преобразявай чрез обновяване. Новата програма е. Тичам към Бог, а не от Бог. Тичам към Бог, а не от Бог. Тичам към Бог, а не от Бог. но тичам към Бог, а не от Бог. Обърках се, тичам към Бог, а не от Бог. Чувствам се виновен, но с вината си тичам към Бог, а не от Бог. Чувствам се объркан, но тичам към Бог, а не от Бог. Не знам на къде отивам, но със сигурност отивам към Бог и не бягам от Бог. В никакъв случай не отивам назад. Аз съм само от тия, които твърват напред. Защото умът ми е обновен и трансформиран с нова, нова програма. Всички са стресирани ти си в мир, защото изтала чакат. Колко от вас казват? Всичко е в главата ми. Сужи си ръката на главата, е така. Кажи скъпа глава. Ще поработя. които гледа сериозно и ти казваш, ето, той не ме харесва. Какво е това? Старата програма. Новата програма не мисля така, новата програма казва и той сигурно си минава през нещо. Или може би той гледа сериозно всички хора, които обичат. Той се заяжда с мен, значи ме дразни. Не, може би е като пастор Максим, заяжда се само с хората, които най много обича. никога не съм се закачал с тебе. Вече знаеш. Кажи новата програма. Кажи го пак. Новата програма. Кажи, новата и става, Ще поработим ли върху това? И няма никаква... Знаеш кое е най-хубаво в това няма никаква вина в това. Няма никакво осъждение в това. Всъщност малко по-напред се казва: Затова няма осъждение за тези, които са в Христа, които ходят в Духа. Няма. Защо? Защото ти вече осъзнаваш. Окей, аз съм тук сега, но не, аз не съм тук сега. Аз съм в тя, тяло сега, но не съм в това тяло. Не съм това тяло. Аз имам този проблем, но. Аз нямам този проблем. Аз съм в тази ситуация, но аз съм много отвъд тази ситуация. Да. И това ти дава мир, защото ти осъзнаваш. Аз сега ще работя с Бог и ще ходя с него от слава в слава и от сила в сила. И обновявайки ума си сега, защо това е толкова важно и затварям наистина, помогни ми пастор теди, да приключам. Защо това е толкова важно? Защото ако ти имаш този огромен капацитет, който казах Ти можеш и ще живееш живот на тази планета с много повече смисъл, невероятни резултати, изключителни истории, променени животи и докосна ти съдби. Ще оставиш много яка следа, защото имаш много силен Бог, състарен от много силен Бог. Но за да се прояви този дух. главата. Т.е. в един момент ние имаме на разположение страхотен дебит. Али, налягане. Имаме на разположение безграничен потенциал, извор. Океан. Имаме силата. Имаме дебит. Имаме субстанция, безгранично, но цялото това нещо минава през проводник и тук идва проблема, колко широк е тоя проводник, колко е обновен, дали е F10, чешмичка, имаш най-мощното налягане, имаш на разположение най-огромния потенциал и си поливаш градината. Щото толкова може да прави. Или имаме фистов и и захранваме цял град, цял регион. Не от потенциала на духа ти, не зависи от силата и дебита на духа в теб. Всичко е в главата ти. Всичко е в главата ти. Ако отвориме да стане фисто, ако държиме малко чешмичка, си царцори там. Си спасен ти пак си християнин, обаче напояваш като капково напояване. Оказва реки Очива вода. Ще потека от отробата. Реки очива вода ще потека.